0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre.
1: Bonjour, je suis Kevin Odet. Je suis Francis Perrin-Velquette. Vous écoutez Webmestre, le podcast pour les programmeurs web freelance. Aujourd'hui, on voulait
0: faire un shootout à notre première auditrice qui nous a découvertes, et qui ne fait pas partie de notre cercle d'amis, en fait, Michel. Euh, Michel fait partie du groupe de Dev Frontend du cégep de Trois-Rivières.
1: Et moi, je pense qu'on devrait faire un shout-out à tout le groupe parce qu'elle nous a dit qu'elle avait partagé, euh, partagé le podcast avec tout son groupe. Euh, ouais. Avant de commencer, moi, je voulais faire un petit, tour sur, euh, un petit retour sur notre ami Michel. Euh, J'étais arrivé, je disais, hey, on a une vraie fan, genre qui n'est pas notre ami sur, euh, sur Facebook. Puis Kevin, il dit c'est un robot. <rire> <j 'ai> dit, <rire> Là, je commence à, à checker le profil de Michel. Puis je suis comme. Ah, ça me semble légitime, man. Et là, non, c'est un robot. Jusqu'au jour où ce que Michel nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle aimait le, le show qu'elle avait partagé avec le. Fait que j'ai dit je te l'avais dit que c'était pas un robot. Fait que euh, merci Michel, de vraiment, ça sortait de nulle part, on venait de créer la page. Euh, ce qu'il qu
0: faut dire mais le profil mais... de Michel parlait pas de programmation, ou de développement ou rien de ça non
1: plus. C'est ça puis avait comme c'est comme une espèce de profil bloqué là qu'on ouais. voit absolument rien. Euh, puis l'autre chose qu'il faut dire, euh, peut-être pour mettre en contexte, c'est qu'on n'a pas officiellement lancé le podcast. On a comme juste tourné une couple d'épisodes. On n'a pas trop parlé à personne que ça existe. Et... Et je vais faire une petite introduction. Aujourd'hui, en fait, l'épisode, c'est des conseils aux étudiants euh, qu'on veut donner, des étudiants de programmation, justement. Oui, en fait, dans le fond, Michel nous avait posé une question. Puis euh, par rapport à ça, on a décidé qu'on ferait le sujet là-dessus.
0: Euh, donc en fait, euh, Michel euh, nous disait qu'elle était débutante car euh, c'est sa première session de programmation en développement web dev. Et euh, ce qui l'intéressait, c'était de surtout euh, savoir comment apprendre à continuer de se développer, se tenir à jour euh, euh, sur les nouvelles technologies, puis aussi comment euh, ne pas se faire dépasser par les agences, euh, puis être plus attrayante pour les clients potentiels.
1: Ok, je pense que tu as lu la question de Michel. Euh, une des petites choses que je voulais revenir un petit peu avant, euh, c'était le fait de, que, que de la rétroaction nous a aidé à découvrir que, dans le fond, on avait vu notre persona euh, des programmeurs web freelance, mais que oui, notre podcast peut très bien s'adapter aux étudiants. Ça fait c'est pas mal cool. Euh, pour répondre à Michel, premièrement, euh, plus tard, on va parler un peu, de, un peu plus en détail de comment on fait pour se garder à jour dans nos, euh, dans, dans nos connaissances. Mais je voudrais commencer par ne stresse pas trop avec les agences euh, d'avoir peur quand tu es freelance, d'avoir peur des agences. Je connais pas un seul développeur freelance qui a du temps quand j'ai besoin de lui. Fait qu'il y a personne qui manque de job. Euh, on est en demande, fait qu'il n'y a aucun stress avec ça. Puis l'autre chose, c'est que les agences, c'est souvent des agences, c'est souvent eux engagent des freelancers. Donc, ça, ça va être un peu plus la question de la réponse de, de Kevin, mais. La force de l'agence, c'est de prendre le contrat un peu comme un contracteur puis d'enlever au client. Le client veut pas prendre un freelancer programmeur, un freelancer designer euh, puis comme essayer de gérer le projet lui-même. Donc, c'est un peu le but de l'agence, c'est que tu payes à une seule place, tu as un seul point de contact puis eux se cassent la tête avec les clients. Et généralement, euh, les agences ont une moins bonne qualité euh, de travailleurs spécialisés. Dans le sens qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un programmeur spécialisé en Joomla, un programmeur spécialisé en PrestaShop. Fait que généralement, ils vont avoir plus des généralistes. Ils vont aller chercher des freelances à gauche, à droite. La façon de se démarquer dans ce monde-là, selon moi, c'est vraiment la spécialisation parce qu'on va devenir attrayant autant pour les clients que pour euh, les agences en tant que tel. Ouais,
0: euh, ben, fait Oui, c'est ça. Fait que comme Frank a dit, là, ne pas avoir peur... Là, euh... Euh, en fait, le, les agences, souvent, c'est eux qui vont engager. Euh, ils ont besoin d'effectifs tout le temps. Là. Comme tu comme que, as comme que dit, euh, il y a tellement de travail que euh, tout le monde est débordé dans ce domaine-là. fait que souvent, eux, les premiers, là, vu qu'ils ont des grosses équipes, en premier lieu, les, les clients, c'est eux qui vont, ils vont aller vers les agences, mais euh, les agences vont, vont aller vers les, les freelancers pour euh, boucher leur
1: le... C'est ça. Puis toi, tu toi, as pris la stratégie inverse au lieu de vouloir comme, compétitionner les agences. Toi, ton, tu Je travailles travaille avec, eux. avec ouais. eux. Donc, Kevin, lui, fait du travail. Il se spécialise que dans les agences. Je fais un peu des deux, en fait. Je travaille aussi pour
0: d'autres entrepreneurs freelance qui, eux, sont seulement graphistes. Puis comme eux sont seulement graphistes, bien, ils ont besoin de quelqu'un pour faire la portion design qui va dans un site
1: web. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes de travailler pour des agences euh, ou de travailler pour des freelancers comme ça, c'est quoi les avantages que tu y trouves? Mais il y a deux, trois
0: avantages, deux, trois inconvénients. Le, les points forts, en fait, c'est sur côté, euh, moi, je ne suis pas bon en gestion de temps, je suis pas bon en gestion de clients, tout ce qui est côté euh, PR, là, relations publiques, je ne suis pas vraiment bon. Donc, travailler pour un, un autre entrepreneur ou une agence, ça me permet d'éviter d'avoir à faire plusieurs communications avec les clients, et etc. Là. fait que je vais vraiment straight to the point, je fais ce que j'aime faire, ce que je suis bon à faire. Et je m'évite tout le côté euh, relation. Par contre, d'un autre côté, ça, ça fait aussi en sorte que je n'ai pas les clients à moi spécifiquement. C'est ce qui est un peu euh, moins bon des fois. Là. Ton entreprise ne prend pas de valeur nécessairement ça n'a pas de clients. Mais,
1: Mais tes clients, c'est tes agences. Tu ouais. pourrais quand même, ou les, ou les autres freelancers, les autres graphistes, tu pourrais quand même réussir à scaler peut-être un jour. Puis avoir, comme mettons, d'autres employés qui travaillent pour toi puis fournir ces clients-là un peu plus ouais. en broad, pareil. Puis je pense qu'une des choses que aimes beaucoup aussi, c'est le côté facturation. C'est beaucoup ouais. plus facile. Pas facile, mais euh, généralement, tu te décharges du risque. Si le client ne paye pas l'agence, c'est pas ton problème. Tu as fait le travail pour l'agence, pour ceux qui ont peur de collecter. Tantôt, j'ai parlé euh, un petit peu de, de spécialisation. Puis un des conseils, des premiers conseils que j'aimerais donner aux étudiants, c'est trouver votre zone. Il y a toujours un endroit, puis profitez du fait que vous êtes à l'école, que vous pouvez faire des projets que vous aimez pour essayer de trouver votre zone. Parce que quand on travaille dans notre zone, généralement, les gens ont envie d'être avec nous. Tu Supposons qu'on a un plombier, là, que lui, il trippe dans sa zone, qui est en train de changer des égouts, puis qu'il nous raconte. On a beaucoup plus, même qu'à nos tuyaux, Pat, on a le goût de l'appeler. Peu importe le prix, parce qu'on a du fun à voir cette personne-là être dans sa zone plutôt que d'avoir un Marseille qui dit Ah, c'est encore cassé, job de merde, ça me tente pas d'être tu n'as pas le goût de travailler avec. Puis, comment trouver sa zone, en fait? Euh, Profitez-en quand vous faites des projets. Quand vous arrivez, puis que le professeur dit le cours est fini, puis que vous l'avez pas vu, ou euh, qu'il vous met dehors, puis que tout le monde est parti, puis que vous êtes encore en train de travailler, c'est un bon point de départ pour découvrir, OK, je suis bon là-dedans, puis vraiment, euh, forcer si vous trouvez vos stages, quoi que ce soit, permettez-vous d'être difficile. Essayez le plus possible d'aller dans cette zone-là. Souvent, on va faire comme, ah, c'est un stage, je vais prendre ce que je peux, puis on se ramasse à faire une job qu'on n'aime pas, puis ça dégringole à partir de là. Donc, essayez de trouver votre zone. Qu'est-ce que vous aimez faire? Euh, surtout comme la gang de Front end dev j'imagine que vous touchez à toutes sortes de langages de programmation, de logiciels. S'il y en a un que vous aimez en particulier, que vous ne voyez pas le temps passer, c'est que vous êtes en train de briller. Foncez là-dedans. C'est ça qui est le fun avec
0: l'école, en fait. là, euh, J'ai souvent eu une, une opinion négative de l'école parce que les souvent, les cours sont vraiment en retard, euh, les, les technologies sont désuètes et tout. Euh, mais ce qui est le fun, c'est que vous touchez vraiment à, à tout et non seulement à un truc spécifique. Donc, ça vous permet de, de voir, euh, comme Frank dit, là, euh, ce qui vous intéresse le plus dans tout ça. Fait que dans le fond, le but, c'est pas de devenir le meilleur dans chaque chose que vous apprenez à l'école, mais vraiment d'expérimenter puis de voir où c'est
1: que vous vous sentez le mieux, en fait. Là. Ce qui m'amène... Très bon segway vers mon prochain, euh, prochain segway, comme tu as parlé un peu. Euh, souvent, les technologies sont dépassées. Euh, c'est sûr, à 99,9 que ce que vous allez apprendre à l'école, ce n'est pas ce que vous allez faire sur le marché du travail parce qu'il y a un gros gap entre le ministère de l'éducation, la livraison du cours et ce que le client a besoin. Fait que Ce qui est important d'apprendre là-dedans, euh, surtout en programmation, c'est essayer de travailler votre côté logique parce qu'après le code, ça s'apprend. C'est quelques jours de formation. Généralement, quand on a une bonne logique, quelques jours, limite quelques semaines, on est capable après, quand on sait ce qu'on veut faire, fait, développer votre côté logique. Je pense c'est le, le skills. Euh, le côté débogage. Donc En programmation, là, y a ce qui démène un, un bon programmeur, c'est vraiment sa logique puis sa capacité de diagnostiquer Essayer essayez d'apprendre à décortiquer, diagnostiquer, euh, déboguer puis d'avoir une logique dans tout ça. Faites abstraction du fait que les cours ne sont peut-être pas à jour ou que ce n'est peut-être pas la technologie que vous allez utiliser. C'est certain que ce que vous apprenez à l'école, vous n'allez probablement pas l'utiliser sur le marché du travail.
0: N'ayez ben, pas peur non plus de prendre du recul quand que vous êtes trop longtemps dans un problème là, puis que vous ne voyez pas la solution puis que vous ne voyez pas le fond. Euh, ça m'arrive énormément souvent d'avoir un problème, puis de passer 2-3-4 heures dessus, à être découragé totalement, euh, d'aller me coucher, puis le lendemain matin, en 5 minutes, là, je réussis à le résoudre là, comme par magie, là, puis c'est vraiment niaiseux.
1: Oui, ça fait que ça, c'est un super bon conseil. Trouvez-vous des trucs, c'est comme pas juste, c'est ça, allez vous coucher, sortez dehors, prenez une marche, allez faire des exercices. Euh, moi, je le revenais peut-être un petit peu sur euh, le debug, quelque chose d'important, euh, que, 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 que c'est la technique de débogage et non les outils. Peut-être euh, revenez là-dessus, parce que peu importe ce que vous allez diagnostiquer, que ce soit votre toaster, votre frige d'air, un programme ou euh, du code JS, c'est toujours la même chose. On veut partir d'un point de où on part et où on s'en va et refaire le chemin d'un sens ou de l'autre, jusqu'à temps qu'on trouve c'est où que ça a pété. Fait que si le JavaScript fait afficher une animation et qu'il n'affiche pas, ben, on peut partir de là, OK, ça n'affiche pas. Comme, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais? Bon, j'appelle du code, ça affiche une classe CSS, ça l'a fait tourner. Est-ce que ça l'affiche? Tu comme, d'apprendre cette structure-là de pas à pas. Donc, de voir les différents pas à prendre. Puis, dans le fond, quand on débug, c'est de partir d'un bord à l'autre et de se rendre jusqu'à l'autre bord sans prendre de détour. Pour dire, confirmer, OK, ce n'est pas là, fonctionne, ça pas là, fonctionne. Fait que c'est vraiment ça euh, qui est important de savoir. Euh,
0: ensuite, Michel veut savoir comment se tenir à jour. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de, de solutions là-dessus. Là. Euh, moi, ma, ma, ma technique ultime que, que je fais depuis toujours, c'est que euh, je, je m'inscris au fil de d'énormément de blogs. Donc, à toutes les fois que je trouve euh, des articles intéressants sur le web. Euh, je vais voir deux, trois autres articles de ce site-là, puis si c'est intéressant, là, je rajoute ça dans mon dans mon lecteur de feed RSS.
1: T'es quoi que tu utilises quoi comme euh, J'ai jamais utilisé un lecteur de feed RSS autre que pour le podcast. Euh, J'utilise
0: Feedly. Euh, f e e d l ycom okay. euh, Dans le fond, euh, tu t'inscris sur ce site-là, là. Moi, je me suis connecté avec mon compte G Gmail. Tu rentres euh, les, les adresses des sites, des blogs que t'aimes, puis ça, ça te fait une liste automatiquement. Là, toutes les fois qu'il passe un nouvel article. Là.
1: Tu es, es, es notifié à chaque fois ouais. qu'il y a un nouvel article. Moi, j'ai un peu le, le côté, j'utilise Kevin <rire> pour me tenir à jour. Kevin, à chaque fois qu'il trouve de quoi de cool, il me le partage. Je n'ai pas besoin de feedly. Je pense que l'information, pour de l'information, c'est peut-être pas nécessaire, euh, dans le sens qu'on qu ne s'en sert pas. Euh, C'est bon de savoir que ça existe. fait que C'est bon de quand même... tu sais Je vais quand même rechercher puis voir ce qu'il y a de nouveau. Je vais, je vais, je vais utiliser beaucoup euh, LinkedIn, Facebook. Euh, je suis des comptes sur Instagram d'autres de, 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 développeurs. Mais on oublie vite. Quand on ne l'utilise pas, on l'oublie vite. On a juste à penser... Euh, la gang qui nous écoute au cégep, à l'université, euh, le, le théorème de Pythagore, je suis pas mal sûr que ça fait « boy » si je vous demande d'utiliser ça. fait que Quand on n'utilise pas... Que je suis beaucoup on-demand. J'aime beaucoup aller chercher l'information quand j'ai un cas concret à l'appliquer. Ouais. Euh, quand un client va, mettons, demander quelque chose que je n'ai jamais fait, que je stretch un peu. Bien là, c'est le bon temps pour moi d'aller chercher cette information-là puis d'apprendre, faire peut-être un wrap-up de « OK, qu'est-ce qui se fait dans l'industrie présentement? C'est quoi les différentes best techniques? » Puis d'intégrer ça et justement de l'appliquer à un projet fait que je m'en souviens. Versus si je faisais juste écouter des cours ou lire des articles, mais je ferais comment ça existe, mais je ne me souviendrais pas de, de comment le faire. Ça, Moi, bien.
0: je store beaucoup l'information aussi. Je suis abonné à énormément de blogs, c'est sûr que le nombre d'articles que je survole, je ne me rappellerai pas. Un coup que j'ai besoin de l'information, je ne me rappelle plus cet article-là où il est rendu tellement loin que je le trouve. Pas. Euh, donc, c'est vraiment important le plus possible de t'assurer de pouvoir retrouver l'information quand tu sais qu'elle va être pertinente un jour ou l'autre. Euh, avant, j'utilisais Pocket App, qui est, qui, est, qui est un peu comme un bookmark. Là, euh, quand quand tu es sur une page que tu aimes, tu pèses sur le bouton, euh, tu t'installes l'extension Chrome, euh, puis ça te sauvegarde, puis c'est facilement retrouvable par la suite. Maintenant, j'utilise Notion. Je pense que
1: tu fais un peu la même chose. Ouais, ouais, j'ai Notion all the way. Euh... Mais en fait, l'important, c'est un takeaway de ça, c'est trouvez-vous un système que vous pouvez cataloguer cette information-là pour pouvoir la retrouver facilement. Nous, ça se résume... Moi, c'est pas mal de Notion, mais comme avant, ça pouvait être juste un... Ah, un, la technologie un, va changer. C'est ça, exactement. La technologie ouais. va changer. Euh, fait que dans le fond, trouvez-vous que ça soit une app, que vous l'imprimiez, que vous le tatouez sur le bras. Euh, trouvez-vous une façon de pouvoir euh, référencer? C'est souvent le plus dur. Moi, je trouve que c'est souvent le plus dur. Souvent je vois quelque chose sur Internet passer. Je dis, ah, ça, c'est super pratique. Mettons que je veux faire une boutique en ligne euh, qui vend juste du numérique. Mm. Peut-être deux ans plus tard ou six mois plus tard, quelqu'un me dit, hey, je veux faire une boutique. Pis je suis comme ah oui, j'avais vu ça. J'ai vu ça. Puis ouais. là, j'essaie de rechercher. Ça prendrait un moteur de recherche qui recherche que j'ai déjà recherché. En tout cas, comme une espèce d'history browser, quelque chose, mais comme supercharge. Ça, ça serait vraiment une app, je pense, que quelqu'un... Euh, fait, bref, il faut trouver une façon d'archiver, euh, de vous mettre des mots-clés. Pensez à peut-être qu'est-ce que je vais rechercher quand, <rire> quand oui, je vais leur trouver ça. ça. Ouais. C'est quoi, quoi les mots-clés? Euh, tu sais que tu utilises les tags dans Notion. Ouais. Euh, tu Taguer des... des c'est un script de statistiques, mais écrivez stats, statistiques, analytiques, euh, une coupe de mots-clés qui va peut-être vous permettre de retrouver plus facilement quand, quand, quand vous allez rechercher, parce que c'est ça le plus dur, c'est de retrouver cette information-là quand on a besoin. Ouais. Maintenant, Kevin, euh, si ton, que, quel conseil donnerais-tu à un nouveau programmeur? Mettons ton cousin, là, il, ton cousin, ton fils, ton, ton frère, peu importe comment, sa programmation, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil?
0: Euh, en fait, si quelqu'un commence et ça se demande, euh, il aimerait programmer, il aime, le, il, aime le, il aime la programmation, mais il ne sait pas exactement dans quoi s'enligner exactement, euh, je conseillerais de regarder vraiment du côté du JavaScript. Je pense que en, en ce moment, c'est là que l'argent est, euh, c'est là que tout le monde s'en va. Le, le, le PHP est en train de se faire remplacer par le JavaScript à bien des places, les applications mobiles sont en train de se faire programme en JavaScript. Je pense que si tu t'en vas JavaScript, tu, tu manqueras jamais de job, dans le fond.
1: Oui, puis tu as une ouverture. Je pense que c'est que tout tu le monde est en faire train d'adopter. Oui. C'est comme il y a beaucoup de. Même là, comme les, les Arduino, tout, là, que tu peux utiliser. Donc, tu n'es pas limité à. Comme en PHP, c'est du web sur un serveur Apache. Là, ouais, je veux dire, c'est ça. Euh, tu es limité dans cette boîte-là, tandis que JavaScript, probablement que bientôt tu vas pouvoir programmer des apps pour un radio de chore en hein, JavaScript-là. Tu peux autant faire des Chrome extensions, des euh, Firefox extensions. Euh, tu peux faire parler des API,
0: euh, des vidéos sur YouTube, comment euh, faire fonctionner des
1: drones en JavaScript.
0: Euh, tu tu Faites... peux vraiment aller n'importe où avec ce langage-là en ce moment.
1: Puis c'est un langage, malgré qu'il est pas typé, c'est un langage qui est quand même similaire. Il y a la, la syntaxe du, du « c ». Euh, dans le sens style, euh, que les points-virgules. C'est un C-style language. Ça peut quand même être facile de faire la transition vers d'autres langages. Ouais. Euh, là, même si, mettons, tu ne veux plus utiliser ça. La, la, la structure du langage est quand même similaire à beaucoup d'autres. Dans le sens les points-virgules à la fin. Très bon choix. Euh... Moi, de mon côté, j'ai dit de, de se spécialiser dans une seule chose. trouve tout de suite... Ben En tout cas, bref, non. commence par aller à l'école et explorer comme j'ai trouvé ta zone. Mais d'un coup que tu dis, OK, moi, j'aime le design, j'aime intégrer, j'aime programmer du back-end, euh, vas-y, choisis-toi une technologie, un programme, peu importe. Fonce à fond, là, comme, fais juste ça. <rire> comme Deviens bon là-dedans, puis va chercher les informations complémentaires. C'est correct, c'est comme JavaScript, on parle de JavaScript, mais c'est sûr, si tu vas dans le web, HTML, CSS va venir... Mais, tu sais, comme, viens bon ouais, en JavaScript, c'est ça, oui. ça va être complémentaire, fait que fais pas juste JavaScript que tu peux pas rien faire, mais vois le reste comme complémentaire à ce que tu veux faire. Ça serait le conseil. Moi, j'ai perdu trop de temps à vouloir être bon dans tout. Oui, moi aussi,
0: ça m'en vient à ce que je voulais dire aussi par rapport au syndrome de l'imposteur. Euh, N'ayez pas peur là, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir assez de compétences, de connaissances... J'ai vraiment hésité longtemps à me lancer dans le web parce que j'avais ce syndrome-là, parce que je pensais qu'il me manquait de connaissances, etc. Quand, dans le fond, euh, je me suis fait engager là, de même. Euh, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire ce que le client qui m'a engagé avait besoin que je fasse. Puis Le reste est venu par après. Hein. C'est ça. C un puis... peu
1: vague, comme je viens de le dire. Mais... <rire> ben, euh, en, en fait, c'est sûr. Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est normal parce qu'on l'a jamais fait. Ouais. sais. Si tu toujours travaillé, tu te sentais, mettons tu étais au cégep et que tu travailles dans un restaurant pour payer tes études, Mais avant de rentrer au restaurant, tu te sentais imposteur parce que tu n'avais jamais travaillé dans un restaurant. C'est normal de se sentir imposteur, surtout en technologie que ça change à tous les jours. On n'a à peu près jamais fait le contrat qu'on va faire demain en tant que freelance. Euh, on ne sait même pas sur quoi qu'on va programmer l'année prochaine. fait C'est sûr qu'on va être imposteur quand on arrive là va avoir, pas qu'on va être imposteur, mais qu'on va avoir ce sentiment-là parce qu'on ne l'a jamais fait, on stretch toujours.
0: Quand vous avez des bases, puis que vous êtes ouvert à apprendre, puis que vous avez de la passion, souvent, les, 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 les employeurs, ça ne les dérange pas partout, que vous apprenez sur le tas là, en même temps.
1: C'est ça. puis plusieurs même...
0: amis qui partaient d'un langage qui ne connaissaient pas du tout un autre langage, puis qui sont quand même fait engager
1: par une compagnie puis qui l'ont appris là, au fur et à mesure. C'est ça, quand tu es transparent, quand tu. C'est sûr que si tu, tu mets les. Ouais. tu, tu <rire> mets les, lé, les expectations, c'est ça. C'est <rire> moi qui ai fait l'essai de la NASA, <rire> puis tu n'es pas capable de, de, de faire un, un design dans CSS. Ça se pourrait que ça se pourrait que tu te fasses critiquer. Mais quand tu es transparent, puis. Euh, moi, je l'ai justement posé la question, ou la réflexion sur qu'est-ce que la compétence. Puis souvent, les experts, ce qu'ils disent, c'est. Être un expert, c'est de l'avoir fait une fois de plus que ton client. Puis tu sais, mm. c'est vrai, dans le fond, ton client, il, souvent, il a pas besoin que tu sois comme le meilleur programmeur JavaScript au monde. Il a juste mm. besoin que tu sois meilleur que lui pour réaliser, si le résultat est là, pour réaliser qu'est-ce qu'il veut. vous tu es un expert pour lui. C'est pas grave, même si tu n'as pas 100 ans d'expérience, puis... Tu tu réussi à le faire. Fait que, euh, pensez à ça. Fait que vous n'avez peut-être pas besoin d'être le meilleur, juste comme être meilleur que, 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 que la personne qui vous engage. Soyez pas
0: trop critique envers votre code euh, non plus. Euh, euh, généralement, on, on essaye d'avoir le plus beau code qui suit les plus grands standards, euh, etc. Mais tant que votre code fait la job, que ce qui est censé arriver arrive, euh, peu importe à quel point vous, vous allez dans la perfection euh, deux jours après, vous allez regarder votre ancien code, c'est moi qui ai programmé ça
1: <rire> c'est ça, du, du, du beau code puis ça n'a aucune valeur hein, pour un client je pense que ça amène un bon point le client ne voit pas le code, le veut, voit pas le code à moins qu'il engage quelqu'un d'autre pour le faire personne ne va voir le code et même vous le Kevin, dit deux jours mais retourner six mois en arrière tu vas regarder ton code il y a six mois, tu vas faire comme si, si c'est à refaire, je ne le referais pas comme ça mais pourtant, peut-être qu'il y a six mois, c'était selon toi comme une œuvre d'art. Euh, les standards changent. fait, fait C'est ça, c'est comme essayer de faire quelque chose de, de propre, suivez les standards, mais ne virez pas fou. Et surtout, ne parlez pas de ça au client parce qu'il n'a rien à assuré. <rire> du beau code, ça ne vaut rien pour lui. Ce qu'il veut, c'est un site web, c'est une application, c'est un résultat. Hey, puis euh, je, vois, je vois sur notre liste que ma blonde, quand on faisait le brainstorm pour euh, qu'est-ce qu'on conseille aux épisodes, euh, qu'est-ce qu'on conseille aux étudiants, ma blonde qui a fait euh, 7 ans d'université nous conseille. Euh, le conseil qui tue, travailler un an pour une boîte quitte à être mal payée, que je ne sais pas, j'abonde dans son <rire> sens, mais voilà. c'est vrai que travailler pour quelqu'un, ça peut vous, euh, vous ouvrir euh, l'esprit. Euh, voir d'autres facettes de l'entreprise. Parce que souvent, tu sais, comme on est étudiant, on est jeune, on pense qu'on sait tout. Euh, hum. mais il y a tellement d'autres choses dans une entreprise que de programmer, comme la gestion des clients, la gestion de la, la gestion de, de projet. Fait que ça peut être bon d'apprendre. À dire un an, là, mais si, si vous voulez vous donner du temps, là, vous donner un an ou peut-être même deux ans ou comme six mois, six mois, deux boîtes, voyez peut-être travailler pour une petite entreprise, une plus grosse, voir les façons de procéder les, euh, les processus. Moi, j'ai fait le contraire et ça fut sincèrement pas... Euh, J'aurais pu me le faire plus facile en travaillant un an de plus pour quelqu'un. Fait ouais. que euh, bon conseil. Mm -hmm. euh, même si j'étais mal payé, j'aurais dû rester un peu plus longtemps puis en profiter. Peut-être euh, peut-être même faire des contacts. Hein, Quand tu travailles pour quelqu'un, ouais. tu, tu rencontres des clients, tu rencontres d'autres programmeurs, tu rencontres euh, euh, souvent dans les boîtes aussi, les programmeurs font euh, du travail freelance de soir et de fin de semaine. Fait que ça peut être un bon point de départ si tu as besoin d'aide. Ouais. Si on parle à des étudiants en ce moment, ils ont peut-être moins ce problème-là, mais moi, ça a été quelque chose qui m'a un peu... Euh...
0: Retarder le manque de contacts, pas nécessairement pour avoir des contacts dans le domaine, pour euh, côté travail, argent, mais j'avais personne à qui en parler. J'étais un maniaque d'aller trouver des nouvelles technologies pis tout, puis j'étais primé, ah ouais, c'est le fun là. Je connais personne qui est en programmation programmation, ouais. on dirait que ma bulle se tuait un peu toute seule. Tandis que maintenant, depuis que je te connais, là, comme tu dis, c'est moi qui, qui te tiens à jour. Là, je, je... Je, je suis passionné <rire> fait que je t'envoie tout le temps. Tout ce que je trouve intéressant, C'est le fun d'avoir du monde qui, qui ont les mêmes passions que toi.
1: ouais puis de, aussi souvent, comme des fois, je vais te revenir avec d'autres choses. Là. Je dis que je ne que, que, que me tiens pas à jour sans toi, mais ouais. c'est plus ou moins vrai. Là. Des fois, tu m'envoyais de quoi, je dis hey, j'ai trouvé ça ou j'utilisais ça ou je vais te revenir avec d'autres choses similaires ou euh, le contre-coup, fait que de ouais. pouvoir développer là-dessus, là, d'avoir un réseau. Euh... Je pense qu'en anglais, ils disent une tribu, genre a tribe. Okay. De, de développer. De, uh, Wolfpack. <rire> Wolfpack, ouais. On est des loups, on s'en va manger du code euh, qui, qui lâche pas. Ouais. Avez-tu d'autres choses à ajouter pour nos amis étudiants qui nous écoutent et euh, qui ont besoin de conseils? Je pense qu'on a pas mal. À part fait... de lâcher l'école. Ouais, ouais, lâcher l'école. <rire> lâcher l'école, aller travailler. Coup, vous avez
0: trouvé la chose qui vous passionne dans ce que vous apprenez, lâchez
1: ça. Internet. Euh... <rire> écoutez pas Kevin, ne m'écoutez pas moi non plus. Euh... C'est pas Et parce écoutez -nous, que. Écoutez nous, sauf quand on vous dit de lâcher l'école. <rire> écoutez, écoutez le podcast, n'écoutez pas nos niaiseries. Euh... Cool, fait que euh, je vais expliquer euh, les sick picks. Fait que C'est maintenant le temps des sec-picks. Ça, c'est. Euh, la traduction française de Sick Pick, fait que c'est <rire> un objet, un film, un livre, quelque chose qu'on a choisi, qu'on trouve simplement malade ou qu'on trouve cool, qu'on veut partager avec vous. Ça peut être n'importe quoi, un podcast. Euh, c'est ça. Fait que Kevin, euh, vas-y, mon Kevin. Euh, ouais, en
0: tant que, que, que programmeur là, freelance, j'ai souvent été travailler chez des clients. j'ai En agence aussi, quand tu es en agence puis que tu as plusieurs personnes qui programment autour de toi, qui parlent, il y a des vendeurs... Euh, depuis que j'ai des, des Bose 700, avant j'avais les Bose QC35, euh, c'est des écouteurs qui coupent le son en fait. Fait que dans le fond, tu tombes dans ton monde, tu tombes dans ta bulle. Euh, c'est vraiment bon pour la productivité puis pour euh, être capable d'endurer les gens pour le toi. <rire>
1: <rire> ouais, puis je confirme, Kevin a été le précurseur depuis longtemps qu'il y a des Bose QC35 à ses oreilles. Euh, pour moi, je voyais ça comme une dépense extravagante. Et depuis, je me suis mis ça à ses oreilles. Je m'en passerais plus. Je pense que je pense que j'irai m'acheter ça en premier avant, avant bien des choses. Euh, ça me permet de vraiment rentrer dans ma zone et rester dans ma zone.
0: Le je suis un peu, peu vendu boss, mais il y a d'autres compagnies aussi qui font des écouteurs euh, qui coupent le son. Là. Il y a Sony qui en fait. Il y a Microsoft Astar qui en a.
1: Mais, on... moi, moi, ce que j'ai vu euh, un petit peu. Faites attention parce qu'il y a comme le noise cancelling, puis il y a le active noise cancelling. Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'écouteurs comme d'une centaine de c'est écrit noise cancelling. Dans le fond, c'est juste comme ils ont mis de leur dedans pour bloquer le <rire> son d'extérieur, puis ça marche comme pas. Je veux dire, ça, ça cancelle absolument rien. Ouais. C'est juste comme plus chaud ses oreilles. Euh, tandis que les Bose, moi, quand je les euh, c'est le même que ça m'a vendu. Je, je m'y mis ses oreilles au Costco, puis j'avais l'impression d'être devenu saut tellement que tout était, euh, était coupé. Dans le fond, eux, il y a un micro sur les écouteurs, puis ça l'inverse les fréquences pour les absorber. Ça capte le son ambiant, puis ça l'annule. C'est ça, ça l'annule en mettant des fréquences inverses. Fait que c'est vraiment, euh, c'est vraiment une coche de plus. J'ai plein de monde quand j'avais demandé justement si j'achetais les Bose, qui m'ont fait essayer d'autres modèles puis j'ai pas trouvé de... toutes ceux que j'ai essayé ne coupaient pas comme la Bose. Okay. Pas... Il y a, a quelqu'un, un bon dans le son, il m'a dit « Bose, tu payes pour le marketing ». C'est comme la moitié du prix, dans le fond, ça va à leur marketing, mais c'est sincèrement j'ai pas trouvé mieux. Peut-être qu'il y a plus cher, je sais pas, mais j'ai pas réussi à trouver. Euh... Ouais. Et je suis pas un amateur de Bose, je suis, pas, je suis pas vendu à Bose, mais, mais vraiment... Ça va bien. Super sick pic, mon Kev. Moi, j'ai eu un sick pic. Ah oui, j'ai un sick pic. <rire> euh, C'est un sick course, un, un cours que j'ai trouvé malade. Euh, je, vais faire, euh, je vais faire un shadow en même temps, je vais en profiter. J'ai pris un cours de process communication. Euh, bref, longue long histoire short. Stéphanie Baron, euh, Catherine Dupéré, peut-être je mettrai le lien. Ils ont une école qui s'appelle secomprendre.ca. Euh, méchant hasard qu'on est tombé, euh, je suis tombé sur eux et je me suis ramassé dans cette formation. C'est, premièrement, je, je mettrai en background, comme, investissez sur vous. Euh, je suis beaucoup là-dedans de ce temps-là, au lieu de m'acheter des bébelles, d'investir de l'argent sur être une meilleure personne, apprendre des choses euh, euh, plus, comme, pas juste apprendre du code, mais apprendre d'autres choses. Fait que ça ça fait partie de ça, tu de prendre du temps pour soi, puis j'aurais sûrement jamais euh, payé pour ça, c'est un modèle, euh, pas que j'aurais jamais payé, c'est que c'est un modèle européen, euh, c'est un modèle qui a été développé par la NASA, je vais revenir en arrière, par Tabby Keller, et que, qui est beaucoup utilisé en Europe, aux États-Unis, en Australie, mais au Canada qu'on connaît très peu. Et ça a comme mission de transformer ta vie en sachant communiquer avec les autres en apprenant. Pourquoi je dis que je n'aurais pas payé pour ça? C'est parce qu'il y a tellement de coachs de produits, de services qui te promettent la lune puis qui ne livrent pas. Et aussi, j'ai une limite de temps. Tu sais, je ne peux pas étudier. J'aimerais ça étudier 100 heures par semaine, toutes sortes de choses comme ça. Mais euh, comme, juste comme ça, c'est une formation de trois jours. Donc, trois jours à ne pas travailler, ça coûte déjà cher plus l'argent qu'on investit là-dessus. fait que Ça coûte très cher. Fait On ne peut pas se permettre nécessairement. Je ne me serais pas permis de l'essayer parce que je ne connaissais pas ça. Et je dois dire, waouh, sincèrement, ça a changé ma vie. Euh, ma blonde, ça fait à peine deux semaines que j'ai fait la formation. Euh, je pense qu'il va falloir que je commence à être méchant parce qu'elle va vouloir me marier. <rire> je trouve des trucs pour couper ça. Euh, j'ai plus de problème. J'ai fait quelque chose cette semaine. Ma fille, elle m'écoute. Euh, j'ai plus de problème à ce qu'elle m'écoute. La relation avec mon fils va mieux. Mon beau frère, que si jamais tu m'écoutes, c'est l'Alex, que j'ai toujours trouvé un peu weirdo, ça m'a expliqué exactement pourquoi. Fait qu'en gros, on a, là, là c'est pas de mettre du monde dans des boîtes, il y a six types de personnalités, il y en a une qu'on répond mieux que les autres, et euh, comment découvrir facilement quelle est euh, sa personnalité à soi, se connaître mieux, et de détecter celle des autres pour mieux communiquer avec eux, c'est génial, allez-y, euh, secomprendre.ca, je vais mettre le lien dans, dans l'épisode. On y allait-tu? On voulait parler de... Notre page Facebook? Vas-y, mon Kevin. Il me semble que je parle pas mal aujourd'hui. faut ouais, que tu te laisses parler. Parce
0: okay. que moi, euh, puis vous allez savoir pourquoi la pas longtemps. je remarque sa page Facebook. Euh, en fait, euh, ouais, c'est ça. On a créé notre page Facebook. Euh, et, euh, on voulait vous inviter à venir nous rejoindre euh, si vous voulez... Euh, euh, être à jour sur ce qu'on sort comme épisode. Euh, si vous avez des questions à nous poser, on est très actif sur Facebook, fait que c'est une bonne place pour prendre contact avec nous.
1: C'est pas mal le réseau social. Euh, venez nous rejoindre. On va éventuellement faire des lives. Euh, si vous avez des questions, vous voulez rentrer en contact avec nous, euh, connaître les épisodes. Euh, aussi, sur notre site web, là, je vais mettre un peu de pression à mon partner là-dessus. Euh, on va avoir une section, euh, section commentaires, euh, euh, questions et suggestions de, de thèmes. Fait que si jamais vous avez des questions que vous posez que vous aimeriez qu'on réponde ou si vous avez des suggestions pour un titre d'épisode pour du contenu, euh, il va y avoir une section, fait que comme on ne sait pas ça va être où, euh, je vais dire en plein milieu de la page, je vais avoir un gros bouton vert.
0: <rire> le temps que cet épisode là ça être en ligne.
1: Oui, je sais. Je que... vais de la pression. <rire> bon, moi aussi. Ça, ben ça, ça <rire> de la pression. Et, euh, avoir un je... Bouton, hein, je vais retourner à si Trello pour savoir où -ce on était. Hey, c'est l'heure de la plug, ça fait que ça, la plug, c'est le temps où que on, on, on dit ce qu'on veut, on plug, on plug un de nos services, on plug qui qu'on veut, quand qu'on veut, c'est comme une pub gratuite, fait je vais laisser Kev euh, avec sa plug. Euh, oui, bien moi, je vais, je vais faire le changement, je
0: vais plugger mes services WordPress, ça euh, fait qu'en fait, euh, si vous êtes une agence en manque d'effectifs euh, ou si vous êtes une graphiste freelance qui aimerait offrir des services de programmation à vos clients, euh, que je vie à, à vos designs, euh, ben, contactez-moi, euh, kevin@webmest.fm
1: Moi, je vais pluguer quelque chose. Euh, contactez-moi pas. <rire> non, non, c'est pas vrai. Appelez-moi, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Je vais plugger. Euh, ça fait un bout que je travaille, j'ai manqué de motivation. Je suis en train de faire une formation gratuite sur comment lancer son podcast rapidement et gratuitement. Euh, J'ai comme mission d'envie de ne pas mourir tant que tout le monde n'aura pas son propre podcast. Fait que si vous voulez que je meure un jour, vous irez suivre ça. Pour l'instant, ce n'est encore que sur la planche à dessin. J'ai n'ai que le module 1 de fait, mais préparez-vous. Peut-être que par le temps, vous l'écoutez. C'est déjà sorti. Fait que vous irez sur oblique formation avec un S.